0: Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con
1: Jaime Coloma.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Estaba Mal Pelado el Chancho del día de hoy y está nuevamente con nosotros, ya es parte de la casa, don Pablo Miqueli Saavedra historiador y cientista político eh, hoy día vamos a conversar con él de un tema que de alguna manera tiene una relevancia importante para eh, la región latinoamericana y tiene relación con la, eh, el proceso de elecciones que se está viviendo todavía en Estados Unidos Pablo Micheli ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien. Quería saludar a todos los radio escuchas, a toda la gente, que ellas y ellos y todes que nos escuchan. Eh, primero decir que estamos celebrando hoy día el armisticio del 11 de noviembre de 1918. ¿Qué es eso? Es cuando se firma en un vagón de tren eh, el fin de la Primera Guerra Mundial. Guerra que costó millones y millones de muertos, heridos y que dejó a Europa en la ruina. Y sobre todo que terminó con el gran mito de la armonía europea, con el gran mito del progreso de principios de siglo. Y sobre todo, que con esta guerra, la Primera Guerra Mundial, surge desde el otro lado del charco, como decían en Europa, una gran potencia formada por inmigrantes, eh, destacó y creó la balanza a favor de los aliados que se llamaba los Estados Unidos de América. La Primera Guerra Mundial nos demostró que el poder que tenían como industria y como potencia para el declive de Europa. Y eso es lo que estamos viendo hoy día con estas elecciones después de Estados Unidos, es un factor eh, inigualable en todo el desarrollo del mundo moderno. Las elecciones actuales nos demuestran que sí, lo sigue siendo, digamos, aunque está en un proceso de decadencia que todo el mundo le ve va venir. ¿Sabes qué?
0: Me parece, me parece interesantísimo el, el inicio que estás dando. Primero por dos cosas porque eh, pone en perspectiva algo que yo creo que es sustancial y que quizás se nos ha olvidado, que la historia importa, que cosas que han pasado hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, 100 años ya, ¿no? 1919, a, sí, pues ya 100 años, eh, son, eh, repercuten hasta el día de hoy. Y eso yo creo que es sustancial, porque muchas veces hay gente que de repente dice bueno, pero ¿qué sirve la historia? Bueno, justamente sirve para entender cómo se ha ido configurando nuestro, nuestro mundo hasta el día de hoy y cómo se ha ido estableciendo una mirada particular de, eh, de la sociedad. Desde ese punto de vista lo que lo que tú rememoras es sustancial, porque efectivamente los aliados que terminan ganando la Primera Guerra Mundial y sometiendo a las potencias centrales, eh, establecen, se establecen o, se, o se, se fortalecen gracias a la inclusión de Estados Unidos en esto que mientras estaba la Primera Guerra ellos estaban fortaleciéndose también en forma, en forma privada como tú muy bien decías, Pablo, al otro lado del charco, del charco eh, eh, haciéndose robustos como nación. Estados Unidos pudo robustecerse como nación gracias a esta dramática guerra que fue tremendamente cruel y que probablemente nosotros eh, no la tenemos tan cercana porque, bueno, porque después vino la Segunda Guerra que fue igual de espantosa y que estableció quizás otra otra mirada. Así que me encanta que hayas partido con esto y aprovechando justamente este, este inicio que acabas de dar... Eh, ¿Por qué no, no, no nos explica cómo se va configurando entonces el, el, el mundo estadounidense en relación a Europa, que yo creo que es, es un referente importante para, desde siempre para la cultura estadounidense, y su vinculación con este patio trasero, como llaman los, los prisioneros en más de alguna canción, eh, un pueblo del sur de Estados Unidos, finalmente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se va configurando esta idea? Esta idea de este... Imperio Americano, que, que muy, muy eh, inteligentemente eh, denotas que, que claro que quizás hoy día está en una decadencia, pero como todo imperio eh, se demora en, en, en romperse. Quizás estamos viviendo esta, este momento de manera muy brutal, muy, muy, muy potente, pero no estamos siendo tan conscientes del de momento histórico que estamos, eh, del cual estamos siendo parte. ¿Cómo, ¿Cómo se va configurando esto? ¿Cómo, ¿Cómo se va configurando Estados Unidos como potencia,
1: en definitiva? A ver, bueno, el proceso norteamericano histórico tiene un proceso bastante complejo con la llegada de los inmigrantes. Ah, antes de esto, pues, me surge una idea que le quería comentar, porque con la Primera Guerra Mundial, eh, el gran, la gran causa que afecta a Chile, sobre todo, fue la caída del salitre, que fue la crisis del salitre, con la Primera Guerra Mundial alemana empieza a producir salitre artificial, Chile deja de producir salitre, y con el proceso de la salitrera en Chile por los ingleses, en dominio de los ingleses, se producen los primeros movimientos sociales de obreros en Chile, eh, que fueron movimientos naturales, espontáneos, bueno, ahí tenemos 1907 en el caso de Santa María de es el más conocido, pero hay muchos otros, y curiosamente en Chile se produjeron los primeros movimientos sociales, de proletariado, de trabajadores explotados, mucho antes que en otros países, incluso mucho antes que en la Unión Soviética. Y eso es súper importante. El Partido Obrero Socialista en fin, lo de mí lo recabaron en varias figuras que es interesante destacar como movimiento, porque ese proceso social de rebelión natural, tallido por derechos, curiosamente, cuando nos interpelamos a, a lo que viene ahora, vemos que hay parámetros similares. Volviendo al tema de Estados Unidos, eh, de la perspectiva de las elecciones, yo, eh, de, bueno, hay muchos análisis que se han hecho, muchas evaluaciones. Yo destaco tres cosas que me interesaría comentar. La primera es el rol de los medios. ya Cómo este gran reality que fueron las elecciones seguido por todo el mundo, cómo toda la gente conoció lo que era Michigan, lo que era Kentucky, mucha gente que no tenía idea que era Pensilvania, estaba preocupada por los votos de Pensilvania. Cómo los medios de, de Estados Unidos manejaron la elección a tal manera que fueron los medios hasta el momento los que han validado el triunfo de Biden y no la estructura legal. Eso en Europa es imposible, imposible. Eh, pero son los medios de Estados Unidos los que determinan, establecen, le cortan el micrófono a un presidente, potencian, bajan de todos los sectores. Entonces, ¿cómo la acción del medio para crear realidades, para crear, para potenciar la toma de decisiones? En estas elecciones, se fue el gran reality que vieron. Segundo, las elecciones de plebiscito, que fue pro-Trump, anti-Trump, pero no solamente contra Trump, sino contra el Trumpismo como fenómeno político que se instaló, llegó para quedarse y es un fenómeno que se va, está instalando en Latinoamérica y se está instalando con mucha, mucha fuerza. Lo hemos conversado otras veces, el Trumpismo es un proceso muy, muy complejo que no solo compete a elementos de ultraderecha, sino que compete a todo un trabajador que se siente despojado de derecho, despojado de visibilidad, y que no ve en los partidos tradicionales, en el sistema institucional, una respuesta a sus demandas. El votante trumpista, no solamente el votante ultranacionalista, neonazi, armado hasta los dientes, sino que un votante rural que es invisible y que vio en Trump un modelo outsider, o sea, fuera del establishment. Todo lo que va en... Y lo tercero, que me parece muy importante, el rol de Kamala Harris que es un encuentro muy muy importante, eh, no solamente por haber sido elegido como vicepresidente, sino como por lo que implica el rol de la mujer, una mujer empoderada, que ahí podremos ir conversando en su desarrollo. Y me parece, me parece bien, bien importante lo que estás planteando,
0: porque además son tres, eh, tres instancias, tres pilares que van configurando también. Eh, ciertos elementos relacionados con los cambios justamente de paradigma que se están viviendo hoy día en el mundo. Por un lado, el estilo Trump es un estilo que, lamentablemente, y lo hemos conversado otras veces acá, eh, ha tenido eh, un gran, una gran repercusión en la forma de desarrollarse en algunos políticos en Chile. Estoy pensando, eh, eh, y no solamente en Chile, sino que en la región, el caso de Bolsonaro en, en, eh, en Brasil... En nuestro país, algunos, algunos políticos eh, que, que también establecen esta cosa media, media prepotente, un poquito matonesca, de desarrollarse en, eh, en, en posicionar una noticia falsa y defenderla a ultranza, la verdad es que es bastante, bastante complejo eso. Por lado, el rol mediático también es un elemento fundamental eh, que, que, que vamos a profundizar pronto, Pronto, prefiero después de la pausa, porque ya se viene una pequeña pausa. Y también lo que tú dices de Kamala Harris, que creo que es sustancial y que establece eh, esta mirada potentísima de la lucha, eh, porque no es solamente el tema de género o de Kamala como, como mujer, es una mujer afrodescendiente, eh, la que está en la vicepresidencia. El día tiene Para mi gusto, tiene más preponderancia a eso, que incluso la figura de Biden vamos a hacer una breve pausa musical volvemos inmediatamente a seguir conversando con Pablo Miquel y aquí en está el Pelado del Chacho, vamos y volvemos
1: Sigamos hablando con Jaime Coloma
0: Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa breve pausa. Ya seguimos conversando obviamente con Pablo Miquel, historiador, cientista político. Y estábamos hablando de esta configuración que se desarrolló eh, a raíz de las elecciones en Estados Unidos y la repercusión que puede tener para la región, para Latinoamérica y concretamente para nuestro país Chile. Eh, Pablo planteaba tres pilares importantes e interesantes. Por un lado, el fenómeno mediático que no es menor, efectivamente Pablo hace hincapié en algo que es sustancial, y es que los medios eh, terminan dando por ganador a Biden, incluso antes de que se cierren todas las votaciones. Probablemente no es que se estén equivocando, pero eh, llama la atención de que en definitiva no, no es la organización política la que dice ok, Biden ya es efectivamente el, el ganador, sino que los medios se adelantan a esto previo a esta situación particular en que todos los medios, incluyendo Fox, que es, evidente, que es primero un canal muy republicano que avaló y apoyó a Trump durante mucho tiempo, eh, lo saca del aire cuando él está dando un, eh, un discurso eh, diciendo que eh, la votación no es, eh, no es eh, legal, no es, no es, no es correcta. Eso por un lado. Por otro lado, y que se vincula justamente con la figura de Trump, es el estilo de Trump. Y cómo eso ha permeado el mundo político chileno y también eh, latinoamericano. Y finalmente la figura de Kamala Harris como una, eh, como una mujer eh, representante de las minorías. Eh, y no me refiero a minorías porque no sabemos en realidad, por lo menos yo no manejo si la minoría si es minoría la, lo afrodescendiente. Pero sí minoría en relación a la supremacía blanca, que es un poco lo que defiende eh, Trump. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar también de toda esta situación, Pablo? Porque creo que mencionaste tres elementos que son sustanciales eh, y que dos de ellos, para mi gusto, bueno, en realidad los tres creo que están muy relacionados, pero fundamentalmente el estilo Trump eh, vinculado a lo mediático, a la cultura o a la sociedad del espectáculo, es algo bien, bien potente. La, la política farandulera es es en Trump y adénica también en varios cultores eh, políticos de nuestro país. ¿Qué podemos esperar entonces a raíz de todo esto que
1: está pasando? Es un tema muy interesante porque la lógica de la. De la si un presidente como Trump es capaz de mentir frente a todo el mundo, el poder que tiene esa mentira se transforma en realidad. Sabes que la condición de los medios actuales, como hemos conversado mucho, tiene tres elementos, que es la generación de realidades, o sea, genera una realidad que la gente ve después. Otro elemento muy interesante que se da con Trump que es la condición del mundo binario. El mundo binario tiene que ver con lo, lo, los míos y los enemigos. Esa es la condición binaria. Cuando tú ves cualquier programa de televisión en Chile... Eh, va a haber gente de este lado y del otro lado, de la derecha o de la izquierda o de un partido al otro que es una condición que maneja mucho los medios lo tercero es la construcción del espectáculo eso es súper interesante porque Trump maneja la condición del espectáculo mediática y en Chile se está desarrollando la misma dinámica eh, Piñera en un momento trató de establecer parámetros de espectáculo en su propuesta, los medios de comunicación tratan de transformar todos los procesos en reality eh, y hay muchos parlamentarios que han quedado en esa condición ahora, vinculando al tema del liderazgo de Trump eh, aludo a un autor que se llama Anthony Gutiérrez Rubí que habla de la audacia del canalla, Trump es un outsider es un gallo que viene desde fuera del sistema aunque ha hecho su fortuna y sus características dentro del establishment, a diferencia de Biden que es un político que lleva 40 años en el Senado pero Trump viene de fuera a hablarle a los que están fuera del sistema y cuál es su concepto, él desafía él divide, él avanza a pesar de todo. Él se maneja en la estética por sobre la ética. Y esa estética es una estética mediática. Él no tiene problema en mentir porque sabe que su mentira tiene poder y la gente le cree la mentira. Entonces la condición entre medios e imagen de liderazgo, eh, que se puede hablar de un neopopulismo, que se puede hablar de un neautoritarismo, pero a la vez que no tiene contrata, porque Trump, la gracia que Trump hace Trump, que Trump no... Mira, cuando el, 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 hubo la, el debate entre Trump y Biden, una cosa muy interesante: que Biden actuaba como el gran político norteamericano de los últimos 50 años, en la lógica de Kennedy, en la lógica de Obama. Trump actuaba en la lógica del de desprecia a tu rival, no le valía nada lo que lo dice, desprécialo, atácalo, humíllalo, pero desprécialo. Por lo tanto, al despreciarlo, no tienes para qué hacerte cargo de lo que él te plantea. Con Cabalajá, exactamente lo, lo mismo, los comentarios que hizo, y con todas las mujeres que lo han atacado en todos los escándalos, con su misma gente que lo rodea cuando lo echa, eh, con su programa de reality. Y esa condición, yo la estoy viendo esta semana, tenemos un ministro aquí que habló que todos estaban picados, ya por claro. la llegada del ministro de Interior, el ministro de, de Gobierno habló de estar picado. O sea, ¿de qué se trata eso? Tenemos gente en el Parlamento de otro sector político. Eh, una diputada que amenaza que si no se hace lo que ella quiere va a pasar tal cosa, o vamos por este, o vamos por este otro. Eh, estoy hablando del discurso, más allá de la persona, pero el discurso, ese discurso violento, ese discurso agresivo, desafiante, ese discurso que va por sobre la imagen, por sobre el contenido, eh, se está instalando y se está instalando muy fuerte y en todos los sectores políticos de Chile. O sea, tú ves las discusiones que están en Twitter, ves las discusiones en Internet y se está generando una condición de violencia estética, en cuanto al uso del lenguaje, más allá del socialdemócrata de la que es muy fuerte y que es muy duro y carece de contenido. Trump es un hombre que carece de contenido. Ha denunciado fraude en la elección norteamericana, algo que es gravísimo, gravísimo, y sin dar ningún argumento para, para establecerlo. Aquí en Chile, como venimos en época, viene en época de elecciones, toda la gente se está candidatando para todos los cargos pero ninguno da contenido, ninguno habla del fondo de los temas que quieran ser, pero sí están hablando de, que, de cómo que, que va a ser candidato para municipales, para gobernadores, para presidente o para, el, para la asamblea constituyente. Pero de contenidos nadie habla. Entonces, la relación entre esa condición de ser a lo Trump, asaciador, es muy fuerte y es muy poderosa asumirla. Y, y esto es al margen de cualquier sector político porque lamentablemente es una condición que a un cierto tipo de gente le gusta. ¿Cómo se establece
0: esa, esa visión, eh, Pablo, de, de, de... A ver, ¿cómo se desarrolla finalmente una diferenciación? ¿Estamos, estamos, estamos complicados, estamos, estamos sometidos finalmente a este estilo, producto de justamente lo que, lo que tú estás estás diciendo de que, de que los medios y todo lo que conllevan los medios eh, nos van a llevar a, 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 a estar sometidos a esta cultura, a esta sociedad, del espectáculo y a esta forma de ser y hacer política? Porque, porque también, por otro lado, nos estamos dando cuenta de que no es algo positivo, en definitiva. O sea, evidentemente, eh, se establece un, una, una mirada bien particular que... que que a la larga perjudica profundamente eh, el quehacer político en, no solamente en, en, en Chile, si nos vamos a lo local, sino que a nivel, a nivel mundial. La figura de Trump fue una figura tremendamente controversial en, 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 en todo el mundo. Es una figura que negó que, ne, que niega el calentamiento global, que niega el cambio climático, que niega eh, el derecho a, eh, lo, lo, los derechos de las mujeres se establece ¿Es políticamente incorrecto?
1: ¿Cómo, cómo funciona eso? Mira, eh, eh, creo que para responder esa pregunta te puedo responder con la vicepresidenta electa de Estados Unidos eh, lo que hace ella en su discurso eh, y ligando a lo que hace Trump es darle contenido y darle épica a un discurso ella es no solamente, una mujer, no solamente una mujer exitosa, no solamente hija de migrantes, sino que ella proyecta una épica de contenido. Ella habla del futuro, le habla a la juventud. Su discurso fue genial. El discurso fue mejor que el de Biden. Sí, papá. Muy mucha bueno. Gente, muy bueno excelente. Y esa es la última forma. ¿Cómo se lucha, por ejemplo, contra ese concepto trampista que se está dando en la política chilena del establishment? Por ejemplo, las discusiones horizontales que se están dando sobre los contenidos de la convención. Por ejemplo, ahí está la clave del proceso de desarrollo, trabajar en los contenidos. Vamos a hacer,
0: eh, Pablo, una breve pausa y volvemos inmediatamente a seguir conversando contigo y a darle contenido a esta conversación que ya tiene harto contenido. Vamos y volvemos. Sigan con nosotros aquí en Está Mal Pelado el Chancho. Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en está mal pelado el chancho y seguimos conversando con Pablo Micheli, historiador, cientista político y antes de irnos a la pausa Pablo nos estaba proponiendo una cosa tremendamente interesante que tenía que ver con la figura de Kamala Harris y la épica de su discurso, la épica de ella como figura eh, donde efectivamente eh, se establece <coughs> un reforzar los contenidos versus esta estética eh, sin contenido, justamente porque la estética puede tener contenido o no tenerlo y en este caso, la estética planteada por Trump es una estética que no conlleva ningún tipo de contenido y desde ese punto de vista hay algo bien interesante porque Kamala Harris, de hecho, apareció una, una eh, publicación que yo incluso la, la repliqué en mi Instagram donde aparece la figura de Rosa Parks, la mujer de 42 años que en el año 55 no cede el asiento a una persona blanca en, eh, en eh, ¿cómo se llaman? Alabama y eh, da pie a la liberación de, de Estados Unidos, a la liberación de los afrodescendientes. Da pie a que se empiece a pensar este tipo de cosas y da pie a que en definitiva, gracias a este desafío, eh, empiece a cambiar la segregación racial en Estados Unidos. Luego aparece Ruby Nell Bridges, quien es la primera mujer, en este caso pequeña, de seis años, que eh, llega a una escuela para blancos, rompiendo el apartheid. Y finalmente aparece también Kamala Harris, que es una política del ala más... Eh, más vanguardista de los demócratas eh, Kamala Harris es, es lejos de lo menos conservadora que hay dentro del partido demócrata y, y termina siendo vicepresidenta entonces de verdad es sorprendente porque nuevamente volvemos a algo que planteaba Pablo al principio, el correlato histórico, cómo se va construyendo la historia y cómo finalmente cada episodio de la historia va eh, estableciendo una cadena de sucesos que terminan en esta imagen y en esta épica, por eso es que mencionaba a, a estas otras dos mujeres, a Rosa y a Ruby, porque de alguna manera hay una épica en Kamala Harris potentísima, hay una historia, hay, un, hay, una, eh, hay una carga, hay una carga histórica que se refleja en ella. Y eso yo creo que rompe fuertemente con el, con el imaginario de Trump. Que tú mencionabas además, Pablo, una cosa súper importante... Trump no es un político tradicional bajo ningún punto de vista. Trump es un tipo que viene del mundo del espectáculo, como lo fue Reagan en algún minuto. Eh, y es más, eh, Reagan por último vendía del mundo del cine. Trump viene del mundo de los negocios y de la farándula propiamente tal. Trump es un farandulero de tomo y lomo. Ahora, no es muy lejano lo que pasa aquí en nuestro país. Nosotros tenemos a Katy Barriga como alcaldesa de Maipú, tuvimos a Raquel Argandoña como alcaldesa de Pelarco. Eh, Vemos a los políticos en los matinales disfrazados, eh, jugando, haciendo ese tipo de cosas. Entonces, no es muy ajeno a la realidad que se está viendo en Chile.
1: Bueno, obviamente se ve, yo he escuchado las discusiones hoy día sobre la prueba ayer del, del segundo 10%. Lo escuchaba en radio, lo veía en los matinales, leía cosas. Me da cuenta que había una discusión técnica, económica, muy interesante de alto vuelo ...sobre lo inconveniente de, lo de aprobar esto y seguramente es correcto... ...pero eh, no escuché a nadie hablando de las necesidades de la gente que necesitaba ese 10%. De ahí hay una, una visión de lo que es la separación, el quiebre, la ruptura o el clivaje... ...para los más académicos, del proceso que se está dando ahora. Ahora, ese clivaje implica que estamos separando la gente que tiene el poder... Eh, donde está el poder, que puede ser la élite de diferentes maneras, con, lo, con el ciudadano común y corriente que siente que no tiene poder, y ahí puede entrar, o figura, entra la figura del trampismo, en la lógica de decir, yo te represento porque vengo de la tele, me peino de una manera y yo te voy a presentar. En Chile, en este momento, si Leonardo Farc se presenta presidente, yo no tengo la corcha él, me parece bien, pero si se presenta presidente seguramente gana. Anteriormente, si don Francisco se presentaba presidente cuando era más famoso, seguramente ganaba. Porque era una figura claro. mediática popular, outsider al sistema político. Ahora, la única cosa que yo he visto en Chile en el último tiempo, con mucha lucidez para oponerse a ese tipo de proceso, son, por ejemplo, los cabildos. Las discusiones que se han dado entre gente común y corriente que se reúne una plaza a conversar, a debatir. Porque, ojo, establezcamos una cosa. Una cosa es la clase política, o los políticos profesionales y otras cosas que cada persona en este país puede ser un político porque su condición de ciudadano lo hace político. La condición de consumidor inconsciente lo hace apolítico. El no estoy de ahí. Yo me alegro, por ejemplo, de haber llegado a Chile en un momento que mi generación fue el 2009 en Chile eh, y el concepto del de no estoy de ahí, el chino río, era la constante. Nadie opinaba de nada, nadie hablaba de política porque era una lata y, y yo era el más aburrido de todos porque me gustaba hablar de política nacional e internacional. Ahora, cuando vuelvo a Chile y veo el estallido social el año pasado, todo el mundo opinaba y ahí quizá no tenía el conocimiento teórico que puede tener un cientista político, un historiador, un sociólogo, pero opinaba desde su linchera, desde su casa, desde la puerta de su casa, desde su jardín, desde su panadería, desde su barrio, desde su kiosco, desde su plaza. Y eso es el único fundamento que nos permite deshacernos de la consideración violenta de lo que es un trampismo.
0: A mí me parece, me parece que eso es, es eh, sustancial. Pero Chile está preparado realmente para eso porque, porque la sensación que uno tiene, y qué bueno que mencionas el tema de la discusión sobre el 10%, Pablo, porque la sensación que uno tiene es que, eh, es que todavía la desconexión es, es, eh, es más fuerte. De que todavía no se hay, no, no, no se ha eh, establecido ese vínculo sensible con la necesidad real de, eh, del ciudadano, del ciudadano cualquiera. Eh, todavía el discurso es... Yo escuchaba el otro día al ministro de Hacienda, al ministro Briones, eh, diciendo eh, descubrimos que un porcentaje importante de la gente que sacó el 10% no lo necesitaba. ¿Cómo sabe él si no lo necesitaba? Bueno, porque, porque estaban con trabajo todavía. Bueno, pero no sabemos cómo cuál era el nivel de gastos que tenía esa persona, no sabemos es que se vio mermado sus ingresos, no sabemos es que realmente le está ayudando a otra persona, eh, no sabemos es que, por ejemplo, la pareja eh, o algún hijo está en una situ situación más compleja, eh, Ah, hay, hay algo que, que ahí es muy potente y que tú lo mencionaste recién Pablo que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con más esa aún.
1: sensibilidad real de conectarse con el otro por supuesto, y más aún hay gente que ya no cree en el sistema o sea, yo le pregunto a la gente si cree que el sistema de pensiones le va a dar una pensión digna no estoy hablando de calidad estoy hablando solamente de dignidad un elemento de, de contenido de fondo el 99% de la gente te va a decir que no, que no se lo da eh, saco 4 millones ahora, me quedo sin nada, quiere decir que iba a ganar una pensión de 50 lucas por los años que la AFP la determinara. Entonces, hay un problema mayor que se está dando, un proceso mayor. Pero, al final, bueno, eh, el, el concepto es que aquí la, la, la pensión representa un parámetro mayor que se está cayendo. Y finalmente, eso. Es
0: que, es que yo creo que ahí hay algo bien interesante que estás planteando, Pablo, porque en definitiva. Cuando yo digo que es eh, un proceso mayor, también tengo que tener la capacidad de ver la totalidad del fenómeno. Porque no es solamente que las pensiones no funcionen o que el sistema de las eh, administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP, no funcionen. Aquí hay un sistema laboral que está precarizado. El mismo gobierno no tiene a su gente contratada tiene a su gente boleteando, a mucha gente boleteando. Bueno, eh, la mayoría a... de los empresarios no contratan. Los medios de comunicación que hablan de este tema muchas veces no tienen a la gente contratada. La tienen boleteando o la externalizan. Entonces, finalmente, es un, es un fenómeno que es complejísimo, que va mucho más allá de solamente la administradora de fondos de pensiones, sino que es un sistema completo vamos a hacer una breve pausa eh, Pablo, volvemos inmediatamente a seguir conversando con Pablo Miquel historiador y cientista político, se nos viene el último bloque de este programa del día de hoy vamos y volvemos aquí en Estama el techo.
1: Sigamos hablando con Jaime Coloma
0: Ya estamos de vuelta, cortito, esa pausa musical además, para ya adentrarnos en nuestro último bloque de Estama el Pelado del Chancho. Seguimos conversando con Pablo Miquel, cientista político e historiador, eh, que además tiene una, una visión que a mí me parece muy, muy interesante porque, eh, bueno, porque él eh, es ciudadano es chileno, pero también es ciudadano francés. Y desde ese punto de vista además ha vivido hasta hasta hace un año nomás que estás viviendo en Francia y, y en algún minuto vuelves también a, a, al, al galo país, eh, Pablo. Y eso permite establecer una perspectiva bastante amplia respecto a cómo se van desarrollando los fenómenos políticos y sociales en distintas eh, regiones de nuestro, de nuestro planeta. Hablábamos de lo que pasa en Chile puntualmente respecto a ciertos fenómenos y estábamos hablando del tema del 10% a raíz de, una, de un ejemplo que tuviste y, y a mí me parece que ese ejemplo es muy bueno Pablo, muy, muy aclarador porque uno ahí se da cuenta cómo finalmente eh, se tiende a ver el fenómeno parcialmente establecemos la fenomenología en lo parcial y no logramos ver todo lo que implica ese fenómeno eh, porque no solamente es que las administradoras de fondos de pensiones no funcionen, es que es que el, el trabajo es precario en nuestro país, no existen los contratos, no se pagan la, la, eh, las contribuciones eh, hay miles de irregularidades eh, y miles de resquicios legales que permiten finalmente que esto no funcione
1: Bueno, yo hace un rato atrás estaba conversando con un amigo francés y me pidió que le explicara por qué las farmacias iban a donar eh, creo que 12 mil pesos a cada persona y lo había incluido a la colusión de los pollos, que a cada persona le iban a dar mil pesos. No lograba entender cómo una empresa privada, después de un proceso judicial, hacía eso. Y yo, en realidad, lo que le explicaba era que en un modelo de crisis como el que está, eh, al final era eso, era eso, era regalar plata a empresas privadas que eran castigadas, suavemente castigadas. Las que las castigaban, por supuesto, en la colusión. Eh, lo que está pasando es básicamente una tripleta muy interesante que tiene como corolario que hay un modelo que no está funcionando. Eh, eh, el modelo establecido desde la perspectiva de, 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 de los últimos 30 años es un modelo que no está funcionando y que el ministro Briones y que el gobierno es capaz de entregar la constitución, pero mantener el modelo como de lugar porque son los últimos actores del proceso. Y ello va a actuar en la lógica del modelo sin cuestionarse de que el sistema de pensiones en realidad no ha funcionado y que no va a funcionar. Y la plata del sistema de pensiones era lo que mantenía el sistema financiero chileno, que tenía una imagen mundial espectacular, porque era esa plata que era de todo. Entonces, percepción de cambio que se está dando muy profunda porque la gente ya no cree. La gente no le cree al gobierno, no le cree a la institución del presidente, no le cree a los ministros, no le cree a la autoridad. El gobierno en este momento está con una tripleta de oro en el sentido negativo, que tiene una crisis sanitaria que no ha sabido manejar. Los ministros que están hablando de lo mejor que está el país eh, con una crisis económica que es una crisis mundial y que a Chile le está pegando fuerte y el próximo año viene peor y con una crisis política donde hay una clase política que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en un mismo partido. Entonces esos tres elementos, la gente lo está viendo de una manera y bueno esto es lo que me tienen que resolver mientras yo estoy cesante, mientras yo no tengo contrato, mientras la ayuda del gobierno no llegan. Tengo que recurrir a mi 10%. Entiendo que el 10% es quitarme un poco de previsión, pero también mi previsión va a ser mala. Por lo tanto, prefiero el dinero ahora porque tengo que comer, tengo que ayudar a mi abuela, tengo que, en fin, pagar medicamentos. O sea, la responsabilidad del chileno en el uso del 10% es algo loable, loable. Y esto pasa por un elemento mayor, Jaime, que es que la clase política y la clase dirigencial tienen el concepto de que es uno de los elementos fundamentales del subdesarrollo que no considerar a la gente o considerar que la gente es estúpida, que es una chumba inconsciente, como decía Arturo Alessandri que una gente que no entiende los procesos y por lo tanto el político, el economista se lo va a explicar porque la gente no entiende hoy día escuché la palabra que el chileno no entiende que está atacando sus pensiones, lo escuché en muchos canales lo escuché en mucha radio y de todos los sectores, la gente no entiende sí la gente entiende la gente entiende que no tiene plata para comprar pan la gente no entiende que no tiene plata para comprarle gas la gente entiende que no está buscando pega y no le pagan el contrato y que tiene que trabajar 14 horas diarias eh, ayer me tocó llevar una tía a una clínica de Santiago por una enfermedad y estuve todo un día entero en una clínica que estaba por ahí por independencia y vi el sistema de salud chileno funcionando en clínica cómo la gente llegaba cómo funcionaban los costos o sea, te estoy hablando que una pieza compartida de una clínica que costaba 180 mil pesos en Francia, la misma pieza cuesta 60 mil pesos pagada particular sin sapro sin fonasa entonces, eh, la comparación que hago yo es decir, la, creen que la gente es estúpida y creen que la gente es flotable y la gente se da cuenta que ya no lo es y estoy hablando de la gente de las personas, del ciudadano consciente, el ciudadano consciente que no quiere ver la gran política, sino que quiere que en su cuadra en su entorno, los procesos sean válidos, que su sueldo no le quiten un 7% que no sabe dónde va, que el sistema de salud si le da cáncer, cura lo mínimo que no tenga que vender la casa, eh, que pueda tener los mínimos beneficios para sus hijos en educación, eh, que no haya una estratificación como te educaste y de dónde llegaste, que pueda comprar un computador para su hijo ahora porque tiene clases presenciales, cuántas familias en Chile no tienen conexión a internet porque para poder pedir internet te analizan tu conexión social. Es decir, es un sistema, es un modelo, es una forma de hacer negocio que se considera... Más allá de la monetarización de los procesos, más que la calidad y la persona que está detrás. El ministro está preocupado la las lucas. Está bien que lo haga, pero le falta una pata más y eso que el ministro se busca con Francia, que es la parte social que es fundamental en estos momentos. ¿Qué es lo que está marcando la pausa? ¿Qué es lo que está marcando... El quiebre con la clase política. Ayer no, no no nos contamos el cuento. La mayoría de los políticos que votaron de derecha o de oposición o del partido que sea votaron porque el próximo año elecciones y no quieren aparecer como rechazando el 10%. ¿Cuántos de esos políticos eh, le pagan una miseria a su secretaria? Yo lo vi. ¿Cuántos de esos agentes que están en el gobierno le pagan una miseria a los juniors, al chofer? Los explotan, los maltratan, eh, son misógenos son eh, 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 homofóbicos, o sea, eh, y, y el punto es ese, que la gente consciente, el ciudadano, está reaccionando, está viendo esta clase que no le gusta, está viendo esta condición social que ya a la que no se siente parte. ¿Qué importa de dónde sea el parlamentario? Si el parlamentario gana 14 millones y yo gano 300 lucas y me van a echar de mi pega a fin de mes. ¿Qué me importa a mí que haya en cambio de ministro o que lo acusen constitucionalmente? A mí no me interesa porque no tengo plata para comprar pan. Y no te estoy hablando de las clases más pobres de Chile, te estoy hablando de gente que perdió su pega, que ganaba 800 lucas o un millón y medio entre el hombre y la mujer o la abuela y se quedaron sin pega. Y en este momento, si no tienen, están tratando de salir como pueda. Yo tengo muchos amigos que están en esa, y te estoy hablando de cientistas políticos, gente que tiene educación, sociólogos, que en este momento tienen que recurrir a sus familias, cambiarse de casa, vender lo poco porque pudieron ahorrar por eso. Entonces, eso es lo que la clase política no está viendo, eso de todos los sectores. Y ahí está el quiebre, y ahí está la ruptura, porque la, el estallido social es eso, es un estallido de gente consciente que no se le está considerando como gente consciente, sino que se está considerando como chuma inconsciente. Es interesante, fíjate, esto que, que,
0: bueno, se nos está acabando el tiempo, de verdad no queda nada, segundos nomás, pero es interesante que cierres con, con la idea eh, planteada por Alessandria, la chumba inconsciente, chumba querida. Eh, claro. Porque yo creo que ese es uno de los arraigos más fuertes que ha habido en nuestro país. Yo creo que los escritos de Vicuña de Maquena, por ejemplo, respecto a, a la visión de la nación mapuche como, como unos bárbaros, eh, Alessandria hablando de la chumba inconsciente, estableciendo esta mirada paternalista de yo tengo la verdad, finalmente eh, establece una situación bien, bien compleja. Eh, Pablo, se me quedan mil preguntas en el tintero. Por de pronto, ¿por qué también hay un porcentaje importante de gente que valora, valida y le encanta a Trump? Así que desde ya te dejo invitado para una próxima conversación porque se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo absolutamente y ya tenemos que cerrar el programa del día de hoy, Pablo Miquel historiador, cientista político, muchas gracias por esta conversación
1: muchas gracias a usted, feliz encantado de estar de nuevo con usted, es un privilegio es un privilegio, muchas gracias saludos a todos,
0: nosotros te agradecemos además la claridad con que desarrolla los conceptos, nosotros nos despedimos y nos escuchamos en un próximo está mal pelado el Chacho.